0: Der Jakobsweg-Podcast Sebastian Panholzer unterwegs von Porto nach Santiago de Compostela So, genau, da sind wir jetzt. Jetzt wollte ich irgendwas ganz was Schlaues sagen am Start der ersten Folge von, von diesem Podcast, von der Jakobsweg-Podcast. Aber wie es halt so ist, wenn man irgendwas Schlaues sagen will... Da fällt einem eh nichts ein. Deswegen sage ich einfach herzlich willkommen zur allerersten Folge von der Jakobsweg-Podcast. Und ich sage zu mir herzlich willkommen zu meinem allerersten Tag auf meinem Jakobsweg von Porto nach Santiago de Compostela. Ich bin jetzt gerade noch in meinem Apartment in Porto, wo ich die letzten Tage verbracht habe, weil ich bin nicht erst seit heute in Porto, sondern habe mir die Stadt noch ein bisschen angeschaut, aber dazu später mehr. Und jetzt ähm, habe ich gerade alles zusammengeräumt. Ich gucke gerade noch, ob ich irgendwas noch vergessen habe, weil das kann ich mir wirklich nicht leisten, hier irgendwas liegen zu lassen, weil so viel habe ich auch nicht dabei. Genau. Ne, da ist nichts mehr. Da auch nicht mehr. Okay, da haben wir alles. Vielleicht sollte ich überhaupt erst mal erzählen, <lacht> wer spricht hier eigentlich? Also ich bin Sebastian Panholzer, bin aus München, arbeite dort beim Radio, mache dort Nachrichten überwiegend und habe jetzt zwei Wochen Urlaub. Und in diesen zwei Wochen habe ich jetzt Zeit, 260 Kilometer durch Portugal und dann die andere Hälfte durch Spanien zu laufen. Ja, ich habe mir jetzt einmal so zehn Tage dafür Vorgenommen, es sollte eigentlich klappen, glaube ich. Ähm, mal schauen. Also, ich bin gespannt, äh, ob meine Rechnung da letztendlich aufgeht. Es ist nicht das erste Mal, dass ich so einen Jakobsweg mache. Ich habe schon mal einen gemacht, aber das ist schon eine ziemlich lange Zeit her. Acht Jahre. 2011. 2011 bin ich den Camino Frances gegangen, den Klassiker, also der, den auch schon habe Kerkeling gemacht hat, Paolo Coelho und sehr, sehr viele tausende andere Menschen, also der war mega überlaufen, aber ich werde immer wieder auf dem Weg von meinen Erfahrungen von damals da berichten, von dem her muss ich jetzt gar nicht alles auf einmal machen, hört einfach in jeder Folge genau zu, dann erfahrt ihr auch einiges über den Camino Frances. Aber jetzt bin ich auf dem Camino Portugues. In Porto. Hier ist Startpunkt äh, und zwar an der Kathedrale. Da bin ich jetzt gerade auf dem Weg dorthin und äh, da hole ich mir meinen allerersten Stempel ab. Die muss ich nämlich sammeln, die Stempel in meinem Pilgerausweis, damit ich äh, am Ende auch die Komposteller, die Pilgerurkunde, bekomme. Mhm. Was es genau mit diesem Pilgerausweis auf sich hat und wie das so funktioniert mit den Stempeln, das erfahrt ihr dann später in meinen Pilgertipps, die ich jede Folge für euch habe. Wenn wir schon dabei sind, was erwartet euch eigentlich hier in diesem Podcast? Also ihr werdet jeden Tag, wenn ich laufe, mitbekommen, was bei mir so passiert. Also es gibt für jeden Tag eine Folge. Die erscheint dann wöchentlich und äh, da werde ich euch erzählen, wie es mir geht, wo ich bin, was ich mache, wen ich treffe, was passiert ist. Und jede Folge gibt es dann die Pilger-Tipps. Da werde ich euch, wie der Name schon sagt, Tipps geben für euren Jakobsweg, den ihr vielleicht bald macht, vielleicht irgendwann mal oder gerade plant, wer weiß. Und in dieser Folge gleich geht es um die aller, allerersten Entscheidungen, die ihr treffen müsst mehr dazu, dann später in den Pilgertipps. Und äh, zu jeder Folge gibt es auch Fotos und Videos, die könnt ihr euch auf Instagram anschauen. Und da könnt ihr dann sehen, äh, was ich eigentlich hier so alles treibe, wo ich unterwegs bin und wie es mir so geht. Und das Ganze auf meinem Profil, sebastian.panholzer. So, was habe ich eigentlich heute so vor? Weil ich bin ja nicht nur hier, um euch was zu erzählen. Heute ist mein erster äh, Pilgertag und... Da geht es heute 25 Kilometer, immer schön am Meer entlang, nach La Brugge. La Brugge, wie das heißt. Oder Villa Cha, eins von beiden. Mal gucken. Je nachdem, wie es heute am allerersten Tag so läuft, buchstäblich. Genau. Um, aber dafür muss ich erstmal aus Porto rauslaufen. Und äh, jetzt vor allem mal den Weg zur Kathedrale finden. Und ich muss ja schon sagen, also ich habe so einen Weg schon mal gemacht. Und bin damals 800 Kilometer durch Spanien gelaufen, äh, über vier Wochen lang. Aber trotzdem, ich bin irgendwie schon so ein bisschen nervös. Also wie das jetzt dieses Mal sein wird, das ist ja doch schon acht Jahre her. Ähm, und jetzt auch so in den ersten Tagen so sich dran zu gewöhnen, wieder an das Laufen und vor allem den Weg zu finden. Also ich bin ja schon seit ein paar Tagen in Portos, habe ich ja vorhin gesagt. Aber und ich war auch schon bei dieser Kathedrale aber ich bin gerade irgendwo in einen anderen Weg abgebogen. Also unser Apartment war an der Rande der Fußgängerzone. Und eigentlich ist es nicht so wahnsinnig schwierig, da jetzt hinzufinden. Aber naja, ich werde mich jetzt mal ein bisschen auf diesen Weg konzentrieren und werde zur Kathedrale laufen. Und von dort aus werde ich mich gleich nochmal melden. So, ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, den Weg zu finden zur Kathedrale hat ein bisschen gedauert, aber ich war jetzt auch schon drin, habe mir drinnen meinen allerersten Stempel geholt und jetzt sitze ich hier gerade noch vor der Kathedrale auf so einem Platz, auf so Stufen von so einer Statue hinter mir und ähm, ja, werde jetzt dann gleich losgehen. Ähm, in der Kathedrale waren tatsächlich auch schon recht viele andere Pilger, die heute starten, äh, auch einige, die zu zweit unterwegs sind. Ich bin ja alleine unterwegs, also ich wandere hier 260 Kilometer durch Porto und Spanien alleine und ähm, ja, wir werden mich jetzt langsam auf den Weg machen, aus der Stadt raus, weil ich bin schon ein bisschen spät dran. Also die Kathedrale macht, hat erst um neun aufgemacht und jetzt ist es schon kurz vor halb zehn. Und ich habe ja heute doch noch einen kleinen Weg vor mir, also so 25 Kilometer, wie gesagt. Und ich muss ja jetzt auch noch den Weg zum Fluss runter finden in Porto, wobei das jetzt hoffentlich nicht so schwierig wird. Da war ich auch schon. Und von dort aus muss ich den immer entlang gehen, aus der Stadt hinaus. So, da werde ich mich jetzt mal auf den Weg machen. Bis dann. Ich habe die Hälfte des Weges ungefähr für heute rum und ich merke jetzt schon, dass mir morgen alles wehtun wird, von der Hüfte bis zu Blasen an den Füßen, die ich definitiv habe und irgendwie hatte ich das auf jeden Fall ein bisschen leichter in Erinnerung, zumindest die ersten Tage. Zweitens, der Weg aus Porto raus ist, naja, wie soll ich sagen? Am Meer entlang ist ja ganz schön, aber trotzdem ist um dich herum einfach immer noch die Stadt. Mittlerweile bin ich in, ja, ich hoffe ich spreche dieses Mal richtig aus, Matosinos. Und äh, das geht einfach über von Porto in diesen Ortsteil, in diesen Stadt. Ähm, und das heißt, du so läufst die ganze Zeit unter anderen Menschen. Also egal ob es Touristen sind, ob es Einheimische sind, die unfassbar viel Joggen. Also ich habe mich heute schon gefragt, ob irgendwo ein Wettlauf hier ist, da tatsächlich ständig Jogger unterwegs sind. Auf jeden Fall, ähm, ja, damals weiß ich noch, als ich in Saint-Jean-Pier-de-Port losgelaufen bin, vor fast acht Jahren, da läufst du aus so einem kleinen französischen Bergdorf los, ganz malerisch verträumt und äh, beginnst gleich am Anfang mit so einer kleinen Pyrenäenüberquerung ist äh, nicht so anstrengend, wie es klingt, aber du bist gleich in den Bergen, du bist gleich in der Natur. Ich liebe es wirklich zu wandern, aber als hier einfach zu, am Rande von der Stadt entlang zu laufen, ist es nicht unbedingt so das Schönste, muss ich sagen. Es riecht zwar hier so ganz gut, es riecht alles ein bisschen geräuchert und ähm, gegrillt, weil hier ganz viele fische sind, die gerade ihre Mittagszeit beginnen. So, jetzt muss ich mal kurz hier über die Straße, ohne überfahren zu werden. Ja, jetzt renne ich mal schnell. So. Aber es ist trotzdem halt nicht unbedingt das, was ich mir unter einem Jakobsweg vorstelle momentan. Ist wohl deswegen auch der Grund, warum ich so das Gefühl habe, ich renne heute ganz schön viele Kilometer runter. Also ich bin ganz schön flott unterwegs, habe ich so den Eindruck. Und bin mal gespannt, wie es mir da heute angeht. Normalerweise sollte man ja wirklich die ersten Tage, zumindest die ersten zwei, drei, mal ein bisschen halblang machen, damit sich der Körper mal daran gewöhnt, die Füße dran gewöhnen. Ich meine, das ist ja schon eine Umstellung. Normalerweise sitze ich und wahrscheinlich auch die meisten den ganzen Tag irgendwie am Schreibtisch, im Büro bewegen sich nicht so wahnsinnig viel außer dann macht viel Sport aber dann eben soll wir den Körper abverlangen gleich äh, jeden Tag 20-30 Kilometer zu laufen mit einem 10-Kilo-Rucksack auf dem Rücken das ist tatsächlich eine Umstellung also es ist nicht so, dass äh, das für unseren Körper sofort ganz gewohnt ist aber mal gucken wie es mir heute Abend geht Es ist tatsächlich ein Wettlauf heute, es geht so nicht. Es ist wohl hier ein Riesenevent, Event. Ich bin hier im Bereich gerade vom Ziel. naja, irgendwie komme ich mir heute noch nicht so ganz so vor. Aber wir sind haufenweise Menschen, haufenweise in so orangen Leiball-T-Shirts, die wohl alle mitgelaufen sind. Das sind wohl die Mitmach-T-Shirts. Naja. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal ein Plätzchen suchen, wo ich Pause machen kann. Weil langsam tun mir ziemlich meine Beine weh. Und ich kann jetzt schon fühlen, wie viele Blasen ich habe. Ich habe eigentlich echt gedacht, hey, die ersten Tage, gar kein Problem. Ich habe super Wandersocken. Ich habe eingelaufene Schuhe. Übrigens dieses Mal keine Wanderschuhe, sondern Laufschuhe. Meine Winterlaufschuhe mit einem richtig guten Profil und wasserdicht. Ich dachte mir damit, kann ich nichts falsch machen. Naja. Ich sehe mich schon heute Abend alles abkleben und Blasen behandeln. Aber jetzt erstmal Pause. Hm, nichts warme Pause. Also irgendwie habe ich mich da ein bisschen verkalkuliert. Ich bin irgendwie immer weitergelaufen und dachte mir, ach, da kommt noch was, da kommt noch was. Und irgendwie kommt jetzt gar nichts mehr. Jetzt sitze ich hier am Meer, echt richtig schön, direkt am Strand an so einem Holzsteg und dachte mir, da ich jetzt gerade hier so ein bisschen Ruhe habe, es ist echt kaum jemand anderes unterwegs. Vor mir laufen zwei Damen, die rumpilgern und ab und zu kommt ein Spaziergänger vorbei. Aber das war es auch schon. Und jetzt sitze ich hier und schaue einfach mal, kurz den Wellen zu, weil es doch ganz schön windig ist. Ihr hört es vielleicht. Und nachts ist es doch der perfekte Zeitpunkt, mal in Ruhe kurz über die letzten Tage zu reden, weil Porto war ich ja nicht einfach so ein paar Tage früher, sondern eben weil es sich auch echt lohnt, Porto anzuschauen. Wow, jetzt geht hier ganz schön der Wind. Ich bin, ähm, heute ist Sonntag, mein erster Tag äh, vom Jakobsweg, aber ich bin schon am Donnerstagnachmittag in Porto angekommen und es lohnt sich auf jeden Fall, so zwei Tage sich Zeit zu nehmen für die Stadt, weil es wirklich echt eine richtig schöne kleine Altstadt ist und ich sag mal, für zwei Tage reicht es völlig, aber äh, der dritte Tag, wo ich war, das war dann so, ja, ist jetzt auch wieder gut. Ich könnte es mal langsam loslaufen, vor allem, weil das Wetter auch nicht so wahnsinnig toll war. Aber mein Freund war ja auch dabei und wir hatten echt einen Anfang ganz tolles Wetter, sind viel durch die Stadt gelaufen. Also wer nach Porto kommt, unbedingt alles zu Fuß ablaufen, weil es möglich ist, weil es alles nicht sehr weitläufig ist und weil man zu Fuß einfach viel besser diese kleinen Straßen besichtigen kann und entdeckt auch viel, viel mehr. Und wir waren in ja, so den typischen touristischen Plätzen, direkt am Fluss. Jetzt muss ich mal überlegen, wie man den genau ausspricht. Duro, Duro, ich weiß es nicht genau. Und sind dann über die ganz große meiserne Brücke drüber. Und dann in einem ganz tollen Garten waren wir, irgendwas mit Kristall. Also ihr seht schon, mit Namen habe ich es irgendwie gerade nicht so. Aber ich kann auf jeden Fall empfehlen, Porto mal für zwei Tage oder so anzuschauen und dann erst loszulaufen weil es wirklich einfach ganz toll ist. Vor allem, wenn das Wetter schön ist. Es war richtig schön warm vorgestern noch. Gestern hat es dann zu regnen angefangen und äh, ein bisschen frisch zu werden und diesig und bewölkt. So ist es jetzt heute auch immer noch. Also es ist hier alles mega zugehangen und auch ziemlich diesig. Man sieht nicht so wahnsinnig weit, was jetzt nicht so schlimm ist, weil ich finde, heute ist eigentlich echt das perfekte äh, Pilgerstarterwetter, weil es einfach ähm, angenehm ist. Ja, warum bin ich hier eigentlich auf dem Weg? Wie ich da schon mal, wie ich ja schon gesagt habe, ich war schon mal vor acht Jahren auf dem Jakobsweg. Damals war ich gerade im zweiten Semester fertig im Studium, war 23 und ähm, habe wahrscheinlich wie ganz viele andere auch irgendwann mal davor das Buch von Harpe Kerkeling gelesen, habe diesen französischen Pilgerfilm gesehen und irgendwann dachte ich mir, ach cool, eigentlich wäre ja, doch das mal interessant zu gucken, ob ich das auch schaffe. Da ging es mir eigentlich vor allem darum, ob ich es schaffe, 800 Kilometer quer durch ein Land zu laufen, was ich nicht kenne und mit fast keinem Wort Spanisch. Damals hat es ziemlich gut geklappt und hätte mir jemand damals nach dem Weg gesagt, ja, in acht Jahren gehst du denn nochmal, hätte ich dem wahrscheinlich einen Vogel gezeigt, weil... boah! Hey habe ich mich zwischendurch gehasst, dass ich, diesen, dass, mich, dass ich mich dazu entschlossen habe, diesen Weg zu laufen, weil mir alles so unglaublich wehgetan hat. Also ich glaube, nach der ersten Woche war es vorbei. Da hatte ich nur noch Schmerzen in den Füßen, in der Hüfte, in den Beinen. Hat ganz viele Blasen und ich dachte mir aber nur, um Gottes Willen, wer tut sich denn sowas freiwillig an? Also ich bin dann wirklich bis zum Ende gegangen und bin auch durchgekommen. Danach musste ich erstmal zum Osteopathen, weil ich durch das ganze Humpeln meine äh, ist meine Hüfte schief geworden und musste mir da erstmal wieder alles äh, hinbiegen lassen. Und dann dachte ich mir, ne, also das machst du ganz sicher nie wieder. Naja, jetzt laufe ich hier, bin schon wieder beim ersten Tag und laufe schon wieder den Jakobsweg. Das liegt einfach daran. Ja, ich weiß nicht in den ich glaube, so nach so ein, zwei Jahren Erholungsphase, nach meinem ersten Laufen, kam so dieses Gefühl wieder auf, boah, ich hätte doch irgendwie nochmal Bock, das zu machen. Es liegt einfach daran, an diesem Gefühl, das dabei entsteht. Ich glaube, wer gerne und viel wandert, der, der kann das nachvollziehen, dass dieses Laufen einfach sehr befreiend ist, dass du einfach nur an das Hier und Jetzt denkst und dann dein Tagesziel und dass du einfach nach ein paar Tagen, an dem du dich ans Laufen gewöhnt hast, an gar nichts anderes großartig denkst und dass es nur noch wichtig ist, wo du heute hingehst und was gestern war, ist egal und was morgen ist es. hast morgen dran und du lebst eigentlich so ein bisschen im Hier und Jetzt. Was da ganz wichtig ist, finde ich, ist, dass, dass jeder, der da läuft, auch mal einfach sein Handy wegpackt. Zumindest... Äh, auf Flugmodus stellt und äh, kein WhatsApp, kein Facebook, kein Instagram und so. Und das versuche ich auch. Tagsüber wird das Handy höchstens hergenommen, dafür, um eben Fotos zu machen oder ähm, auch mal Musik zu hören, wenn es irgendwie ganz einsam wird. Aber ansonsten gibt es nur am Abend mal einen kurzen Check, ob irgendwas wahnsinnig Wichtiges passiert ist, mal zu Hause melden und äh, ansonsten bleibt das Handy aus. Wie man es heutzutage sagt, äh, doch Digital Detox, ja. Also sowas gehört irgendwie auch dazu, um mal wirklich ein bisschen abzuschalten und äh, runterzukommen von diesem ganzen hektischen Alltag. Ich arbeite beim Radio und arbeite in Schichtarbeit. Das heißt Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Das heißt, du bist irgendwie die ganze Zeit on fire. Und ich finde auch ein bisschen unausgeglichen mit der Zeit, weil so diese, wie man so schon sagt, Work-Life-Balance irgendwo ein bisschen fehlt. Und das war jetzt auch mit so ein Grund, warum ich gesagt habe, hey, ich glaube, ich laufe nochmal. Ich brauche mal wieder so, in dem Fall jetzt irgendwie nur zehn Tage, zwei Wochen, um mal wieder ein bisschen mich selbst einzuholen. Vom Alltagsstress wegzukommen, von der Arbeit wegzukommen, mal an wenig zu denken, an nichts zu denken oder mal über ganz wichtige Dinge nachzudenken, aber einfach nur mal zu laufen. Das kann total entspannend sein. Also so habe ich das damals erlebt. Als ich den klassischen Jakobsweg gelaufen bin und ich bin sehr gespannt, wie sich das verändert hat, mit Anfang 20 zu laufen, wo man wirklich, wo ich wirklich viel Zeit hatte, fünf Wochen, und wie es ist, jetzt zu laufen. da arbeite ich doch schon seit ein paar Jahren, habe jetzt nur zwei Wochen Urlaub und versuche auch irgendwie dieses Gefühl von damals wieder rauszubekommen, dieses Pilgergefühl. Bis jetzt hat es sich heute noch nicht eingestellt, aber ich glaube, es braucht auch ein bisschen Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat und bis ich auch wieder so einfach in dieses Pilgerfeeling komme. Vielleicht kommt es auch aber erst heute Abend in der Herberge, wenn andere Pilger da sind und man sich mal unterhält und gemeinsam isst oder eigentlich einfach zusammensetzt. Also ich bin sehr gespannt, wie das heute noch so wird. Sebastians Tipps für euren Jakobsweg. Das sind die allerersten Pilgertipps von mir und da geht es rund um die allerersten Entscheidungen. Also, welcher Jakobsweg passt überhaupt zu mir? Es gibt ja nicht nur diesen einen Jakobsweg. Und soll ich alleine pilgern oder zu zweit oder sogar in einer Gruppe? Wenn jemand sagt, ich gehe den Jakobsweg, dann denkt so ziemlich jeder genau an einen ganz bestimmten Weg. Und das ist der bekannteste aus etlichen Büchern und aus etlichen Filmen. Also, der Camino Frances, von Frankreich aus nach Santiago de Compostela. Ja, aber eigentlich gibt es da noch ganz viele andere, verschiedene Jakobswege und die laufen durch ganz Europa. Also theoretisch kann jeder vor der eigenen Haustür rausgehen und sofort anfangen, einen Jakobsweg zu laufen. Sogar bei mir in München auf meiner Joggingrunde laufe ich einen gewissen Abschnitt von meinem Weg auf einem Jakobsweg. So, jetzt aber mal zu den fünf bekanntesten Wegen. Fangen wir mit Platz 5 an. Das ist auch mit Abstand der längste Weg, der Via de Plata. 1000 Kilometer ist er lang, vom Süden Spaniens bis in den Nordwesten nach Santiago de Compostela eben. Der Weg ist momentan noch nicht wirklich überlaufen, was für eine Überraschung bei 1000 Kilometern. Und deshalb ist er noch eher ein kleiner Geheimtipp. Auf Platz 4 ist der Camino Primitivo. Der hat zwar nur 300 Kilometer, das ist aber mit Abstand. Der anstrengendste Weg von allen, das liegt nämlich daran, dass er viele Höhenmeter hat und ihr ein ständiges Bergauf und Bergablaufen müsst. Und deshalb ist auf diesem Weg, Überraschung, nicht wirklich viel los. Platz 3, der Camino del Norte, der Küstenweg. Und wie der Name schon sagt, führt dieser Weg immer an der Küste entlang, aber auch mal ein bisschen durch Wälder und Wiesen und das 850 Kilometer lang. Trotzdem, dieser Weg steht auch noch auf meiner Liste, der wird mich total interessieren, weil er eben wunderschön sein soll. Den zweiten Platz belegt der Jakobsweg, auf dem ich gerade unterwegs bin, der Camino Portugues. Und das ist der zweitbeliebteste Weg, deshalb auch Platz 2. Ist aber schon wesentlich weniger überlaufen als der erste Platz, der gleich kommt. Und mit seinen 260 Kilometern ist er auch der kürzeste Weg unter den Top 5. Der Weg beginnt eigentlich in Porto, wo ich ja heute losgelaufen bin. Wer aber will und bisschen auf Streber macht, der kann schon in Lissabon beginnen. Da sind es gleich nochmal 300 Kilometer zusätzlich. Also hey, bitte, tut sich keiner ein Zwang an, ja. Der Spitzenreiter und der mit Abstand bekannteste Weg ist der Camino Frances, also der Jakobsweg. Start ist kurz vor den Pyrenäen in Frankreich und dann geht es 800 Kilometer durch Spanien bis nach Santiago de Compostela. Diesen Weg gehen sage und schreibe zwei Drittel aller Pilger. Also ihr könnt euch vorstellen, es ist dort einiges los. Ich will jetzt nicht sagen die Hölle los, das passt irgendwie nicht zu einem Pilgerweg, aber es ist wirklich wahnsinnig viel los auf diesem Weg. Also klar, ich verstehe es, wenn man mal diesen klassischen Weg gehen will in seinem Leben, aber seid darauf vorbereitet. Es ist richtig voll dort. Welchen Weg Wege dann letztendlich lauft, das hängt ganz davon ab, wie viel Zeit ihr habt. Ich habe jetzt nur gut zwei Wochen Urlaub und da bietet sich der Camino Portugues super an, weil er ebenso in zehn, zwölf Tagen ganz gut zu schaffen ist. Für meinen Camino Frances damals habe ich ja um die vier Wochen gebraucht. Und die Zeit, die muss man im Berufsleben ja erstmal haben. Wer aber unbedingt einen der langen Wege laufen will, sagen wir mal eben diesen klassischen Weg, der kann auch zum Beispiel mitten auf dem Weg in Lyon starten und dann geht es auch so ungefähr noch zwei Wochen bis zum Ziel. Oder andere Möglichkeit, er macht einfach jedes Jahr Etappen. Ich habe einige Pilger kennengelernt, die das genauso machen, die jedes Jahr einfach nur zwei Wochen laufen und dann im Jahr drauf wieder zwei Wochen, bis einfach dann das Ziel da ist. Was natürlich auch eine Möglichkeit ist, vor allem eine wesentlich flottere, das ist das Pilgern mit dem Fahrrad. Da braucht er wesentlich weniger Zeit. Aber nicht jeder Jakobsweg eignet sich da perfekt dafür. Weil ich jetzt aber fürs Fahrradpilgern absolut kein Experte bin, will ich auch gar nicht mehr dazu sagen. Punkt. Wer sich seinen Weg rausgesucht hat, der muss für sich auch klären, laufe ich jetzt alleine, laufe ich zu zweit, sogar in einer Pilgergruppe vielleicht, Meiner Meinung nach ist es am schönsten, den Weg alleine zu laufen. Also wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. So habe es ich bisher gemacht, weil unterwegs lernt ihr eh ganz viele verschiedene Menschen kennen. Und ihr seid dann nie wirklich allein. Aber wer allein sein will, der kann es dann auch ganz problemlos. Bei einem ersten Jakobsweg, den bin ich alleine gelaufen und den hier eben jetzt auch wieder. Und ja, also wenn ich ehrlich bin, es kommen schon mal so ein paar Phasen. Da fühlt man sich einsam, alleine. Aber ich finde, irgendwie gehört das auch mal zu so einem Weg dazu, vielleicht um auch einfach mal wieder zu schätzen, woran man zu Hause ist, an seinen Freunden, an seiner Familie, an seinen Partner, Partnerinnen. Und da gehört es auch mal dazu, sich ein bisschen einsam zu fühlen. Und das ist ja auch nicht immer so, das ist ja nur ganz kurz. Für das Alleine-Pilgern spricht zum Beispiel auch dass ihr eure Tage so einteilen könnt, wie ihr es wollt, also so schnell laufen, wie ihr wollt, Pause machen, wie ihr wollt und 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 ihr könnt euch meiner Meinung nach viel besser auf euch selbst und vielleicht auch auf eure Gedanken konzentrieren. Aber das muss jeder selber wissen. Eine Abwandlung des alleine pagans ist, dass ihr irgendwann mit einigen Leuten unterwegs seid, die ihr eh irgendwo auf dem Weg kennenlernt, dann lauft ihr vielleicht mal wieder ein paar Kilometer alleine und dann trefft ihr euch einfach irgendwo mal wieder, zum Beispiel auf der Hälfte der Tagesetappe auf einen Kaffee. Übrigens, passiert es doch immer wieder, dass ihr auf dem Jakobsweg nicht nur euch selbst findet, sondern auch mal mit jemand anderem nach Hause geht, also im Herzen. Das habe ich auch schon selbst miterlebt. Auf meinem ersten Jakobsweg hat sich eine Pilgerin, mit der ich eine Zeit lang unterwegs war, in einen anderen Pilger verschaut. Tja, mittlerweile sind sie einige Jahre schon verheiratet und haben, ich glaube, zwei Töchter. Ja, Abgesehen von dieser romantischen Liebe <lacht> finden einige auf dem Weg auch immer wieder die schnelle Liebe. Ja, na gut. So viel dazu. Wer von vornherein mit dem Gedanken gar nicht klarkommt, alleine unterwegs zu sein, der hat vielleicht jemanden, der den Weg mitlaufen möchte. Oder ihr seid eh zu zweit oder zu dritt und habt die Idee von einem Jakobsweg. Das kann auch schon sehr motivierend sein, wenn man von Anfang an mit jemandem unterwegs ist, aber bitte denkt daran, jeder hat seinen eigenen Laufschritt und der kann auch ganz anders sein als von demjenigen, mit dem ihr unterwegs seid. Ja. Und es ist schon besonders intensiv, egal ob es nun ein Freund oder der Partner ist, der mitgeht, tagelang so viel Zeit zusammen zu verbringen und dann auch noch an seine körperlichen Grenzen zu gehen. Hm. Also so kann der Weg für Freundschaften oder auch eine Beziehung schon eine ganz, ganz gewaltige Probe sein. Was ich deshalb auch schon öfter gesehen habe, ist, dass auch mal jeder für sich ein paar hat alleine geht oder man startet in der Früh gemeinsam und irgendwann trennen sich die Wege und sagt mal, hey, am Ziel treffen wir uns, wir sehen uns zum Abendessen, adios. Das geht natürlich auch. Also, man muss sich einfach bloß absprechen. Wer jetzt aber so gar keine Lust hat, sich um alles irgendwie selbst zu kümmern, irgendwas zu planen und äh, alleine unterwegs sein, na, das ist auch irgendwie nichts, der kann natürlich auch einen geplanten und geführten Jakobsweg in einer Gruppe machen. Hier ist alles vorgeplant und organisiert, oft mit einem erfahrenen Leiter, der euch auf dem Weg führt. Hm, die eigentliche Freiheit, die das Pilgern aber so mitbringt, ist dann aber doch so ziemlich futsch, finde ich. Solche organisierten Gruppenreisen machen zum Beispiel Jakobsbruderschaften oder Kirchengemeinden, aber auch Reiseunternehmen. Und das Ganze ist aber schon ein bisschen teurer, als wenn ihr euren Weg selber plant. Ja klar, weil die Organisation, die kostet ja schließlich auch was. Ich habe auf meinem letzten Jakobsweg, 2011 war das, immer wieder solche Pilgergruppen gesehen, und ich muss gestehen, diesen Gruppen bin ich immer so ein bisschen aus dem Weg gegangen, weil boah, das ist immer so ein ganzer Pulk auf den Wegen gewesen. Ähm, klar, andere ähm, für Menschen, die das einfach nicht anders machen können oder auch wollen, hey, bitte gerne. Ich bin nur immer so ein bisschen an denen vorbeigelaufen. Ja. Und warum? Das hört ihr noch in den nächsten Folgen von der Jakobsweg Podcast. So, der erste Tag ist vorbei. Ich habe heute ungefähr, ja, so... Ich glaube, es waren letztendlich so um die 25 Kilometer geschafft. Und die letzten paar waren tatsächlich ziemlich, ziemlich anstrengend, ziemlich heftig, weil meine Hüften auf einmal so wehgetan haben. Vorher weiß ich nicht. Ich habe auch Blasen bekommen, habe sie auch schon schön brav gezählt. Und es sind dann doch irgendwie so vier, fünf. Hätte nicht gedacht, dass es am ersten Tag am Ende schon so aussieht. Der Weg war heute eigentlich noch ziemlich cool. Es lief einfach am Meer entlang. Und ähm, ja, links war das Meer und rechts war auch immer wieder so Städtchen oder einfach mal ja nichts. Und so verlief der Weg eigentlich wirklich die ganzen 25 Kilometer, mal mehr, mal weniger. Und tatsächlich hat eigentlich sonst gar nicht so wahnsinnig viel Spannendes passiert. Es war... Ähm, heute auch der Einstieg, von dem her ist es gar nicht so schlecht, dass es mal ein bisschen ruhig verlaufen ist. Da ich einfach die ganze Zeit das Bedürfnis hatte, aus dieser, diesem Stadtbereich rauszugehen, habe ich äh, ziemlich Gas gegeben und ähm, habe heute auch nicht wirklich eine Pause eingelegt zwischendurch, sondern mal nur ganz kurz sitzen geblieben. Und ähm, ansonsten habe ich die 25 Kilometer durchgezogen. Ich habe am Ende noch eine Pilgerin kennengelernt und mit der bin ich dann zusammen zur Herberge gegangen. Da haben wir ja gleich noch eine aus Deutschland kennengelernt, weil es hier ziemlich viele aus Deutschland unterwegs sind und waren jetzt noch gerade gemeinsam beim Essen schön direkt am Meer in einem Restaurant, haben uns natürlich ganz portugiesisch äh, stilvoll eine Pizza reingezogen, wie sich so gehört, aber wir hatten einfach total Hunger, weil wir den ganzen, alle drei den ganzen Tag nichts wirklich gegessen haben und deswegen musste das einfach sein, saßen dann ewig in diesem Restaurant noch und ähm, haben uns unterhalten, wie, warum, der wie auf dem Weg unterwegs ist und ähm, was wir so alles erwarten von dem Weg. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass ich damals, als ich 2011 den Weg gelaufen bin, einfach sehr, sehr, sehr mit mir beschäftigt war, weil ich sehr viele persönliche Probleme hatte. Und ähm, ich im Vergleich dazu jetzt einen ganz anderen Punkt im Leben bin. Und ich den Weg auch aus einem ganz anderen Grund gehe. Ich gehe diesen Weg jetzt nochmals, hatte ich ja schon mal, glaube ich, so ein bisschen angesprochen, Einfach um dieses Gefühl von damals wieder zu spüren, zu merken und diese Kraft in mir aufzunehmen. Das klingt total esoterisch, äh, aber ähm, tatsächlich ist es so. Also dieser Weg gibt einem total viel Kraft, ähm, liegt wahrscheinlich auch daran, dass man durch dieses Gehen einfach Stress abbaut ähm, und, und ähm, auf andere Gedanken mal kommt und abschaltet und Bewegung ja auch gut tut, das wissen wir ja. Jetzt ist auf jeden Fall der erste Tag rum. Wir schlafen alle in einem, äh, ich glaube, es ist ein Zehnbettzimmer. Schön Meter für Meter ein Bett neben dem anderen, in einem kleinen Raum. Das wird ganz schön kuschelig. Vor allem mein Bett quietscht wie Hölle. Und morgen geht es dann weiter. Tatsächlich weiß ich gerade gar nicht, wo morgen der Plan äh, hinführt. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht und ich habe mir auch noch nicht mein kleines, schlaues, orangenes Pilgerbüchlein angeschaut. Das werde ich dann später noch machen und werde mir so ein bisschen überlegen, wo ich denn morgen landen will. Ich habe mich heute so ein bisschen ertappt dabei, weil ich mein Handy ja weggesteckt habe, weil ich tagsüber darauf komplett verzichten will, außer mal Fotos zu machen oder tatsächlich, weil es ja zu jeder Folge vom Jakobsweg-Podcast auch ein paar Instagram-Stories gibt, zeichne ich nur die Videos auf und lass das Handy dann ganz schnell wieder verschwinden, da wird noch nichts gepostet. Aber ansonsten ist das Handy auf Flugmodus, das heißt kein WhatsApp, kein Facebook, kein Instagram, keine Nachrichten beantworten, keine Anrufe. Es tut mal ganz gut und nur jetzt am Abend habe ich es kurz an und dann schalte ich es auch wieder aus. Aber ich habe gemerkt, jeder kennt so diesen Moment, wo du irgendwo unten hin unterwegs bist oder dir ist mal ein bisschen langweilig oder so, dann mal der Griff zur Hosentasche oder zur Jackentasche und dann holst du das Handy raus um mal nur kurz drauf zu gucken, ob da was gekommen ist oder schnell in im Schreiben, so aus Langeweile und vor allem aus Gewohnheit. Jetzt habe ich mich heute dabei ertappt, dass ich das mit dem Mikrofon hier mache, dass ich heute das Aufnahmegerät ab und zu rausgezogen habe, wenn ich mir gedacht habe, ach, jetzt wäre es doch ganz schön, einfach mal noch ein bisschen was aufzuzeichnen, ich habe hier gerade ein bisschen Ruhe und es ist hier niemand, also erzähle ich ein bisschen was. Ja, das ist aber auch nicht so ganz in der Sache, habe ich gemerkt, deswegen werde ich das ab morgen anders machen ja, es soll ja, ich soll euch ja auch erzählen, was denn so auf dem Weg los ist. Und ähm, ich will nicht die ganze Zeit erzählen, hey, ich habe heute die ganze Zeit nur aufgenommen und das ist mein Erlebnis des Tages. Nee, morgen konzentriere ich mich ein bisschen mehr auf den Weg und auf mich. Was in mir so vorgeht, was ich so denke. Heute war ich eher so ein bisschen genervt von dem Weg, weil äh, es doch noch sehr durch die Stadt ging, durch Porto ging, bis man da raus war, hat es ewig gedauert. Und ähm. Morgen will ich da so ein bisschen mehr das genießen und nicht so einen Kampfmarsch machen wie heute. Eher mehr ein bisschen Pausen. Ich war heute schon am Nachmittag um halb drei in der Herberge. Das muss nicht sein. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Das geht, da kann ich noch zwei Stunden länger Zeit lassen. Und deswegen wird das morgen alles ein bisschen gemütlicher. Und da geht es dann darum, welchen Weg, für welchen Weg ich mich entscheide. Es gibt ja die Küstenvariante, die wie heute weiter am Meer verläuft oder die dann ab morgen nach einem Stückchen mehr ins Landesinnere geht und dort auf dem traditionelleren, äh, traditionelleren Jakobsweg im Inland dann weiter verläuft. Morgen muss ich mich auf jeden Fall entscheiden. Ich werde mir das morgen spontan überlegen, ob ich noch weiter am Meer entlang laufe oder dann ins Landesinnere gehe. Somit war es Tag 1 und auch Folge 1 vom Jakobsweg-Podcast und dann hören wir uns morgen wieder, was für euch heißt in einer Woche. Der Jakobsweg Podcast. Sebastian Barnholzer unterwegs von Porto nach Santiago de Compostela.